1: Bleiben Sie weg, das ist tödlich. So drastisch wie Dänemarks Notenbankchef im Jahre 2017 hat wohl noch niemand vor dem Bitcoin gewarnt. Es wäre vor allem dann tödlich, wenn Regierungen und Notenbanken auf die Idee kämen, die virtuellen Währungen komplett zu verbieten. China hat es vor einiger Zeit ja schon mal vorgemacht und alle Handelsplätze für Kryptogeld schließen lassen. Aber was sind jetzt eigentlich Bitcoins und wo kann man sie kaufen? Wie sollte man als Anleger mit dem Bitcoin umgehen und macht es eigentlich überhaupt Sinn, sich mit diesem Thema zu befassen? In jedem Falle befassen wir uns heute mit diesem Thema in diesem Podcast, weil es auch viele, viele Fragen dazu gab. Und ich freue mich sehr, dass sich Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion selbstverständlich auch mit diesem Thema ausführlicher befasst hat. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wenn du dich jetzt für den Euro, den Schweizer Franken, Gold oder eben auch den Bitcoin für deine Altersvorsorge entscheiden müsstest, ja, was wäre dir am liebsten? Welche Währung wäre dir am liebsten und vor allen Dingen warum? Hey, Andreas, was ist denn bei dir
2: schief gelaufen? Das kann ja gar nicht Wieso? sein. Du bist ja zum totalen Spekulant geworden. Du fragst mich doch nicht im Ernst, ob ich meine Altersvorsorge im Bitcoin anlegen möchte. Also ehrlich gesagt, da ist mir das Risiko viel zu hoch und deswegen ist meine eindeutige Antwort, ich habe natürlich den Euro, denn damit zahle ich meine täglichen Einkäufe beim Bäcker, im Supermarkt und auf dem Kudamm. Und Franken und Gold müsste ich ja zunächst einmal in Euro tauschen und um damit in Deutschland zahlen zu können. Und das ist ehrlich gesagt umständlich und ich habe auch noch Währungsrisiken. Auch beim Bitcoin habe ich diese Probleme und außerdem gibt es nur sehr wenige Unternehmen, wo ich überhaupt Bitcoins als Zahlungsmittel einsetzen kann. Also eindeutig Euro.
1: Mhm. Ja, die Frage sei schon gestattet, Karl. Mir geht es ja immer darum, keine Denkverbote zu haben. Und wenn man von vornherein vielleicht ausschließt, den Bitcoin irgendwann vielleicht mal für die Altersvorsorge zu verwenden, dann denkt man nie wieder drüber nach. Aber ich würde es trotzdem gern verstehen wollen, Karl. Was ist eigentlich ein Bitcoin? Wo kommt er her und wie wird er geschaffen?
2: Ja, das ist wirklich eine wahnsinnig interessante Geschichte, die das Zeug zur Legendenbildung hat. Also begonnen hat alles im Jahre 2008 mit einem Aufsatz eines Pseudonyms namens Satoshi Nakamoto. Und bis heute weiß man eigentlich nicht, wer dieser Autor ist und es gibt natürlich darüber wirklich wilde Spekulationen. Unabhängig von den technischen Details wird darin erstmalig beschrieben, wie es möglich wird, zwischen zwei völlig fremden Akteuren, zwischen denen keinerlei Vertrauensverhältnis besteht, eine Transaktion durch ein Netzwerk von Computern abzuwickeln. Und dies ist das eigentlich Revolutionäre, ohne dass dies von einer zentralen Instanz überprüft, beglaubigt, beziehungsweise mit einem bestätigenden Stempel versehen werden muss. Und dies alles geschieht eben nicht zentral, sondern wird von sogenannten Minern dezentral mit ihren Computern erledigt. Um dabei glaubwürdig zu sein, müssen sie beziehungsweise ihre Computer ein kryptografisches Problem lösen, darum die Bezeichnung Kryptowährung. Zugleich ist die entsprechende Vereinbarung für immer fälschungssicher im gesamten Netz dezentral festgehalten. So und die digitale Währung Bitcoin kommt nur ins Spiel, weil diese Miner bzw. Schürfer ihre Beglaubigungsarbeit nicht unentgeltlich verrichten, sondern dafür mit genau dieser Währung entlohnt werden. Im Grunde ist daher beispielsweise der Bitcoin lediglich ein Abfallprodukt der dahinterstehenden dezentralen Technologie der Blockchain und äh, momentan gibt es diese Begrenzung von 21 Millionen Bitcoins. Mehr darf also nicht geschöpft werden. Und davon sind eben schon 18,5 Millionen Bitcoins geschürft.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein Bitcoin also nicht beliebig vermehrbar ähnlich eigentlich wie Gold, wenn man so will. Auch Gold haben wir ja nur in endlichen Mengen in unserer Erde liegen. Kann man da deshalb auch so weit gehen zu sagen, dass der Bitcoin virtuelles Gold ist? Ja, du hast vollkommen recht. Es ist, wie gesagt,
2: auf diese 21 Millionen Bitcoins begrenzt. Aber wenn du schon mit Gold vergleichst, beide sind natürlich hochspekulativ, aber. Gold hat, ist natürlich schon auf der anderen Seite auch noch einen Sachwert, den man anfassen kann und aus dem natürlich Juweliere Schmuck herstellen können. Und damit stellt er einen Wert an sich auch dar. Und Bitcoin hat natürlich keinerlei materielle Existenz. Es besteht ja lediglich aus virtuellen Zahlenreihen und ist damit noch viel stärker von der Akzeptanz der Gesellschaft abhängig. Aber man muss ganz klar sagen, dass zurzeit dieses Vertrauen bei den Haltern von Bitcoin Bitcoin vorhanden ist, also man vertraut dieser Währung.
1: Ja, und Die hat ja auch einen phänomenalen Aufstieg hinter sich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben einige vor ein paar Jahren noch mit ein paar Bitcoins sich eine Pizza bestellt. Ich meine, die werden sich wahrscheinlich heute ziemlich ärgern. Das war die teuerste Pizza, die sie je gegessen haben. Aber da war wahrscheinlich noch nicht abzusehen, wie stark die digitale Währung steigen würde. Ich glaube, im Hoch waren wir um die 20.000 Dollar für einen einzigen Bitcoin. Das ist ja irre, unglaublich. Hast du eine Erklärung dafür?
2: Ich glaube, das war eine Kombination von mindestens zwei Faktoren. Also erstmalig wurde durch Bitcoin die Möglichkeit einer dezentral organisierten Gesellschaft, in der es keine zentralen Instanzen mehr gibt, ins Spiel gebracht. Und das ist wirklich schon unglaublich, dass dieses Bitcoin-Protokoll gezeigt hat, dass das eben theoretisch sogar für Geld möglich ist, was ja eigentlich die zentral gesteuerte Einheit schlechthin ist. Da ist natürlich diese Digital-Community sehr empfänglich und äh, weil das natürlich ein alternativer Gesellschaftsentwurf ist und das erklärt für mich schon das große Interesse an Bitcoin und ich muss wirklich zugeben, dass ich diesen dezentralen Aspekt auch wahnsinnig faszinierend finde. So und dann gibt es aber den zweiten Aspekt. Dann kam nämlich dieses spekulative Momentum hinzu, dass viele Anleger, sozusagen die Vertausendfachung der Kurse beobachten und das innerhalb von kürzester Zeit und wie wir aus anderen Spekulationswellen wissen, verselbstständigt sich das irgendwann, der Anstieg ernährt sich selbst, äh, zumindest eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, so werde ich dann zum Beispiel auch von ganz konservativen Menschen angesprochen, die auf einmal Bitcoin haben. So, und deswegen wird dieser Bitcoin-Heim natürlich sehr gerne auch mit der Situation in Holland Mitte des 17. Jahrhunderts verglichen. Da gab es ja eine Spekulationswelle um Tulpenzwiebeln, die dafür gesorgt hat, dass der Preis einer einzigen Tulpenzwiebel so hoch war wie ein Einfamilienhaus. Ja, vielleicht ein dritter Aspekt, der auch noch zusätzlich dazu beigetragen hat, dass wir ja die Finanzmarktkrise hatten und da traf sozusagen eine von Notenbanken unabhängige Währung schon definitiv irgendwo den Nerv der Zeit. Also so diese zwei plus sozusagen die Finanzmarktkrise, das waren schon die Faktoren, die den Bitcoin dann nach oben gepusht haben.
1: Vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass so manch ein Börsianer, aber muss ja nicht unbedingt Börsianer sein, kann ja auch jeder andere Sparer oder Anleger sein, dass so manch einer, vielleicht wirklich resultierend aus der Finanzmarktkrise 2008, 2009, ähm, im Bitcoin, und du hast auch das Wort Alternative schon verwendet, eben eine solche Alternative zu Zentralbanken sieht und dem sogenannten Fiat Money, also Geld, was beliebig vermehrbar ist. Und wir haben ja auch gerade gelernt, Bitcoins sind eben nicht beliebig vermehrbar. Kann er also, also der Bitcoin, die Position des sogenannten Fiat Money einnehmen, Karl?
2: Ja, das wird immer wieder behauptet, Andreas, aber ich glaube, das muss man ganz nüchtern anschauen. Äh, denn Geld hat aus meiner Sicht eigentlich drei Funktionen. Es ist einmal eine Recheneinheit. Zum Zweiten ist es ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel und ist eine Wertaufbewahrung. So und als Recheneinheit, klar, da ist der Bitcoin jederzeit brauchbar. Aber für die anderen beiden Funktionen finde ich ihn untauglich. Er ist eben als Tauschmittel noch zu wenig akzeptiert und für die Wertaufbewahrung ist er aus meiner Sicht viel zu spekulativ. Aber man sollte nie nie sagen, Bevor der Bitcoin staatlich kontrolliertes Geld ersetzen kann, glaube ich, müssen noch viele Probleme gelöst werden. Mhm.
1: Mittlerweile hat sich die Lage doch etwas beruhigt. Diese gewisse Ruhe, vielleicht ist es auch eine trügerische Ruhe, die eingekehrt ist, wenn es um die Preisbildung des Bitcoin geht. So richtig große, erratische Bewegungen, wie wir sie gesehen haben, Ende 2017, glaube ich, war es, sind weniger geworden. Ist das jetzt gut oder schlecht für die digitale Währung?
2: Ja, wenn du damit die Akzeptanz als Geld meinst, dann sicherlich schlecht von Geld, wird erwartet, dass es stabil ist diese Volatilität, also diese hohe Schwankung von Bitcoin, ja das ist einfach zu wenig stabil, sodass zum Beispiel Unternehmen äh, untereinander nie mit Bitcoins äh, bezahlen würden. Deswegen gibt es eben auch Versuche von sogenannten Stablecoins, äh, also Kryptowährungen einzuführen, die stabil sind, die eben auch an anderen Währungen hängen. Und da gibt es zum Beispiel Libra äh, von Facebook, was so ein Versuch ist, äh, wo wir ganz gespannt äh, sein können, wie erfolgreich äh, das am Ende eingeführt wird.
1: Mhm. Da ist ja in der Tat noch vieles offen und man ist gar nicht so schnell vorangekommen, wie man das wollte mit Libra bisher. Karl, neben der Situation, dass der Bitcoin sehr volatil war, wie es im Fachjargon heißt, also sehr stark geschwankt ist in den letzten Jahren, gibt es eine andere Zahl, die durchaus auch nachdenklich stimmt, nämlich, wenn sie denn stimmt, die Zahl. Ich habe nachgelesen, im vergangenen Jahr sollen Schätzungen zufolge etwa 41 Prozent aller Bitcoins von nur 1.900 Adressen, Gehalten werden. Also eine relative Ballung, so würde ich es mal formulieren. Was bedeutet das für Privatanleger?
2: Ja, das hat äh, zum einen natürlich was damit zu tun äh, von den bereits erwähnten Minern und Schürfern. Also von den Computerbesitzern, die sich also an dieser Bestätigungsarbeit äh, beteiligen und die dann eben mit Bitcoin entlohnt werden. Und das machen eben vor allem in China spezialisierte Unternehmen, die also mit riesengroßen Computerfarmen, diese Arbeit erledigen und damit, äh, sozusagen der normale Verbraucher heutzutage eigentlich überhaupt kein äh, Bitcoin mehr schürft. Aber was schon stattgefunden hat eben gerade auch die, durch diesen spekulativen äh, Element, dass so viele Spekulanten dann auch kleine, aber vor allem auch Großinvestoren auf den Bitcoin Zug aufgesprungen sind. Ich weiß nicht, ob du mal von den Winkelfoss Brüdern gehört hast, die mhm. zeitweise elf mhm. Prozent vom Bitcoin äh, auf gekauft haben. Ich habe die persönlich mal auf einer Veranstaltung gesehen, war schon äh, durchaus sehr beeindruckend. So und alles im Allen, das war ja deine Frage, ist diese Konzentration definitiv eine Gefahr für die Stabilität des äh, Bitcoin, weil du es einfach äh, nicht in der Hand hast.
1: Die Winkelfos-Brüder, ja, die waren noch bei Facebook damals anfangs dabei und wollten, glaube ich, doch jetzt ein ETF auf den Bitcoin gründen, aber ist, glaube ich, auch nicht positiv ausgegangen für die Brüder. Ne?
2: Ja, ja, und die waren, glaube ich, äh, zumindest mal bei Olympia dabei beim Rudern. Also sind schon ein paar
1: proper Stimmt, Jungs. Auch das. <lacht> Stimmt, die tauchen immer hm. wieder auf und sei es auch nur in Filmen, wenn es um Mark Zuckerberg geht, Karl, Bitcoins. Wie kann man denn eigentlich überhaupt in Bitcoins investieren? Ich glaube, über ein klassisches Depot geht das nicht, oder? Nein, das geht nicht über ein klassisches Depot,
2: sondern du musst über eine digitale Handelsplattform gehen. Da kannst du nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen normalerweise kaufen. Da gibt es zum Beispiel die BSDX. Die Kryptobörse von der Stuttgarter Börse und da machst du, das ist, musst du dir vorstellen wie ein Depot, eben nur für Kryptowährungen ein äh, Wallet auf, äh, also quasi eine virtuelle Geldbörse. Dann gibt es, du hast es gerade erwähnt, äh, tatsächlich mittlerweile auch ETC auf äh, Bitcoin, die man an der Börse kaufen kann und damit auch in ein klassisches Depot verwahren kann. Der Buchstabe ETC steht in diesem Fall für Exchange Traded Cryptocurrency, was so viel bedeutet wie börsengehandelte Kryptowährungen. Aber da muss man sagen, da sind auch die Kostenquote extrem hoch, nämlich mit zwei Prozent. Und drittens gibt es mittlerweile auch Tradingfonds auf Kryptowährungen, mit denen man ja letztendlich auch sein Glück versuchen kann, die teilweise auch gute Performance erzielt haben. Also du siehst, da
1: ist derzeit definitiv viel im Bewegung. Für all diejenigen, die das sehr schwierig empfinden, ich gehöre im Übrigen dazu, da irgendwie extra was Neues aufmachen und hier gucken, da gucken, dort gucken, das ist vielleicht dem einen oder anderen doch etwas zu komplex. gibt es nicht, Karl, vielleicht auch einfach Aktien, die sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen und die ich dann eben einfacher ins Depot legen kann. Ja, natürlich gibt es auch Aktien, die vom Hype um den Bitcoin profitieren.
2: Und das sind natürlich große Technologieunternehmen, die beispielsweise die technische Infrastruktur für Miner herstellen oder Patente aus dem Bereich der Kryptowährung oder Blockchain verfügen. Solche Unternehmen generieren ihre Hauptumsätze aber aus anderen Segmenten. Der Bitcoin ist da, wenn du so willst, eigentlich nur Beiwerk. Dann gibt es daneben natürlich auch verschiedene Unternehmen, die sich ausschließlich mit dem Thema Bitcoin und Co. beschäftigen. Tendenziell sind die aber weniger bekannt und kleinere Unternehmen und damit hast du natürlich erhebliche Kursschwankungen. Ja, aber äh, du weißt, äh, mir darf ich auch gar nicht sagen, sonst äh, mache ich nämlich Anlageberatung und das wollen wir nicht.
1: Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht von dir, um, auch aber, diese Themen zu aber hören, Karl. Aber, das, das mag das Bundesaufsichtsamt für das Bankwesen <lacht> nicht. <lacht> okay, gut. Und mit denen wollen wir uns ja in der Tat nicht anlegen. Ähm, was für ein Wortspiel, anlegen. Hei, hei, hei. Also Finger weg vom Bitcoin, Karl. Ja. Ähm, das ist das, was angekommen ist als Botschaft bei mir. Wir haben über diejenigen gesprochen, die schon 2008, 2009 das ganze Geldsystem in Frage gestellt haben. Und die sind auch nicht weniger geworden, nicht zuletzt auch durch die Gelddruckexzesse der Notenbanken im Zuge der Corona-Krise. Was könnten diese Skeptiker eben dieses bestehenden Systems denn jetzt stattdessen tun, wenn sie eben keine Bitcoins kaufen sollten?
2: Ja, Andreas, also äh, ich muss mir schon irgendwo Sorgen machen, um dich zu sagen. Diese, diese Euroskepsis, äh, von der äh, bist du wirklich sehr beseelt. Und äh, da kann ich dir nur antworten, äh, ich sehe keine Währungsreform. Warum soll es die geben? Und deswegen klare Botschaft, äh, äh, die Menschen können ruhig im Euro bleiben. Und äh, weil du es unbedingt wissen willst, sie sollen aus meiner Sicht in Sachwerte investieren. Also in Aktien und meinetwegen auch Immobilien. Und äh, das haben wir ja auch mal besprochen, gerne auch äh, in Beimischung in Gold.
1: Gut, aber da höre ich schon einen gewissen Widerwillen raus. Ähm, bei dir bleibt es, glaube ich, wirklich äh, äh, im Mittelpunkt, in Fonds und vor allen in ETFs zu investieren und das Ganze breit gestreut. Das ist das, was wir ja auch immer wieder in diesen Podcasts von dir hören. Die Technologie, Karl, ich möchte noch das Thema von der anderen Seite beleuchten. Die Technologie, die hinter dem Bitcoin steht, ist die sogenannte blockchain was macht diese Technologie denn so revolutionär, wahrscheinlich auch für andere Branchen?
2: Ja, Andreas, du formulierst es schon genau richtig, Blockchain ist die Technologie, die hinter der Kryptowährung Bitcoin steht. Aber wie du weißt, gibt es mittlerweile unzählig alternative Kryptowährungen wie Ethereum, IOTA, Ripple, Litecoin und so weiter, wie die alle heißen. Die haben teilweise auch ganz andere Technologien zugrunde liegen und basieren nicht auf einer Kette von Transaktionsblöcken. Aber weil Bitcoin die erste öffentliche Kryptowährung war, hat sich der Begriff als Stellvertreterbezeichnung für die zugrunde liegende Technologie im Grunde für alle Kryptowährungen eingebürgert. Das eigentlich Revolutionäre ist aus meiner Sicht die dezentrale Validierung von Internettransaktionen. Und was meine ich damit? Wenn du heute im Netz ein Geschäft mit jemandem machen willst, den du nicht kennst, nicht vertraust, dann benötigst du eine zentrale Instanz, die dieses Vertrauen sicherstellt. So, und da fallen mir natürlich Beispiele ein, dass das Banken sind und Überweisungen. Ne? Da hast du auch irgendwo immer eine Bank so Und diese zentrale Instanz entfällt durch die Blockchain-Technologie, zumindest mal theoretisch. So, in der praktischen Anwendung, da gibt es natürlich viele ungelösten Probleme. Ich denke nur an den Energieverbrauch und äh, die lange Abwicklungszeit, äh, zumindest mal bei Bitcoin-Transaktionen. Und es gibt auch viele, die sagen, das ist völlig verrückt, dass man bei dieser Technologie die gesamte Historie aller jemals getätigten Transaktionen auf äh, allen PCs speichert wird. Aber trotz dieser Probleme gilt, erstmalig wurde die, die technologische Möglichkeit aufgezeigt, Geschäfte zwischen völlig unbekannten, dezentral und das eben auch sicher abzuwickeln. Und das finde ich natürlich wahnsinnig faszinierend und attraktiv. So Und wenn man darüber intensiver nachdenkt, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man sowas einsetzen kann, das befeuert Ideen, dass man sagt, naja, wir können über dezentrale Netze vielleicht auch Inhalte wie Kunst, Musik, Text, Fotos oder meinetwegen auch das Grundbuch steuern. Und von der Seite her bin ich auch so fasziniert von dieser Technik, dass sie eben Anwendungsmöglichkeiten bietet, über die wir vielleicht heute noch gar nicht
1: nachdenken. Mhm. Ja, das klingt in der Tat echt faszinierend, die Blockchain. Was die da kann, klingt so ein bisschen auch nach Schwarmintelligenz oder Weisheit der vielen. Da ist wahrscheinlich noch jede Menge Musik drin und es gibt sicherlich nicht wenige, die sagen, Mensch, da möchte ich schon auch investieren. Mal ganz unabhängig vom Bitcoin jetzt hier nämlich in die Blockchain. Lässt es sich investieren um diese Themen drumherum, Karl? In die
2: Blockchain selber kannst du nicht investieren und im Prinzip gilt das hier Gesagte zur Aktie mit Bitcoin Bezug. Du hast die großen Player, für die die Blockchain meist nur ein Nebenbereich ist und die kleineren Spieler, die sich hier womöglich schon spezialisiert haben, aber extrem anfällig für Kursschwankungen sind weil einfach auch dort noch viel zu wenig Geld verdient wird, sondern mehr verbrannt wird. Also es ist ehrlich gesagt keine so richtig einladende Spielwiese, wenn du langfristig dein Geld anlegen möchtest.
1: Mhm. Also Botschaft angekommen und vielleicht haben wir noch eine allerletzte Botschaft in diesem Podcast. Karl, wir haben mit dem Bitcoin angefangen, wir wollen damit auch Schluss machen. Was verpasst man denn nun, Karl, wenn man beim Bitcoin nicht dabei ist? Also Stand
2: heute vielleicht, Andreas, man verpasst nichts, äh, außer äh, dem Nervenkitzel und die Chance, wirklich reich zu werden oder,
1: du weißt, äh, sein gesamtes investiertes Vermögen zu verlieren. Obwohl reich werden ist eigentlich auch ganz schön, aber wahrscheinlich... Äh Geht das nur mit denjenigen, die von Anfang an beim Bitcoin dabei waren? Und ja, wir werden weiterhin unser Geld mit Arbeit verdienen. Das tun wir hier mit diesem Podcast. Das tun Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicherlich alle auch da draußen. Und wenn man dann das Sauerersparte optimal anlegen kann, nämlich in ein breit diversifiziertes Depot, dann ist schon mal eine Menge gewonnen. Der nächste Podcast dann wieder am kommenden Freitag. Abonnieren Sie uns gerne, wenn Sie nichts verpassen wollen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns natürlich auch wieder bewerten und uns auch weiterempfehlen und wenn Sie jetzt sagen, jetzt gibt es schon viele viele Themen, die in diesem Podcast besprochen worden sind, aber eins fehlt mir noch. Dann schlagen Sie uns dieses Thema gerne vor. Schreiben Sie uns podcast@quirinprivatbank.de. Dann schauen wir uns gerne ihren Themenwunsch an und ansonsten mehr Infos zur Bank und ihrem Anliegen Konzept natürlich auch bei www.querinprivatbank.de. Dankeschön, wie immer fürs Lauschen und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.